0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať prvý list Timotejovi. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa v prvom Timotejovi dostali po siedmi verš. Postupujeme dosť pomaly. Ale táto časť, v ktorej sa nachádzame, je veľmi dôležitá. Pavol tu varuje pred falošnou náukou. Problém bol v tom, že niektorí v FSE sa pokúšali primiešať do kresťanstva pohanské prvky tej doby. Či už praktiky mysterijných náboženstiev, alebo modlárstva. Pavol to tam dobre poznal, lebo tam strávil veľa času. Takisto tam bol pokus urobiť zo starej zmluvy mýtus a zaobchádzať ňou ako s nejakými nekonečnými rodokmenmi. A tie rodokmene pokračujú ďalej v novej zmluve. Podľa nich sa Kristovým príchodom veľa nezmenilo, že starozmluvný Izrael je cirkev a novozmluvná církev je Izrael. A tak ďalej. Pavol pre tým všetkým varuje. Potom varuje pred tými, čo sú zákonnícky. Chceli byť učiteľmi zákona. Učili zákon ako prostriedok spaseniu. A nie len to, ale učili ho ako prostriedok posveteniu. Vyžadovali, aby sa človek po spasení vrátil späť pod zákon. Zákon mal zaiste svoj zmysel, ale nikdy ním nebola spása. Spasenie nikdy nebolo zmyslom zákona. Naopak, bol službou smrti. A to z jednoduchého dôvodu, že nás odsudzuje. Boh nevydal zákon, aby spasil človeka. Mal človeku ukázať, že je hriešnik a že potrebuje spasiteľa. V skutočnosti pod zákonom je odsúdený aj ten najlepší človek, zatiaľ čo evanilium ospravedlňuje aj toho najhoršieho človeka, len ak uverí v Krista. Hriešnik nemôže byť spasený dobrými skutkami, lebo nie je schopný konať žiadne dobré skutky. Pavol hovorí, že tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Tá predstava, že sami z vlastnej sily dokážeme sa Bohu páčiť, je absolútne v rozpore s Božím slovom. Je nemožné sa mu páčiť. Nedokážeme splniť jeho štandard. A tak dobré skutky nemôžu viesť k spaseniu. Avšak spasenie môže viesť k dobrým skutkom. Nie sme spasení dobrými skutkami, ale sme spasení pre dobré skutky. V Efezanom 2, 8 až 10 Pavol jasne vysvetľuje, ako sme spasení. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Otvorme si teda prvú kapitolu 1. Timotejovi a budem čítať 8. verš. Vieme však, že zákon je dobrý, ako človek používa podľa jeho zámeru. Vieme, že zákon je dobrý. Zákon odhaľuje Božiu vôľu. Z mravného hľadiska je výborný. Je dobrý pre vedenie mravného života, ale nie na získanie spásy. Riešnika nespasí, ale môže ho napraviť a ukázať mu, že je hriešnik. To je jeho zmysel. 9. a 10. verš. A uvedomuje si, že zákon nie je určený spravodlivému, ale pre tých, čo prestupujú zákon, pre vzdorovitých, bezbožných a hriešníkov, pre nehademníkov a svetákov, pre ocovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov a súložníkov s božmi, pre obchodníkov s ľuďmi, pre a a krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému účeniu. Zákon nebol daný spravodlivému, tomu, čo sa stal spravodlivým, vierou v Krista. Taký človek je povolaný k niečomu oveľa väčšiemu. Zákon bol daný tým, čo prestupujú zákon. Prikázanie nezabiješ nie je určené Božiemu dieťaťu, ktorému ani nenapadne niekoho zavraždiť, ktoré nechce nikomu ublížiť, ale len pomáhať. To prikázanie bolo dané človeku, ktorý má v srdci vraždu. Dané bolo, aby krotilo prirodzeného človeka. Zákony je určený pre smilníkov a súložníkov s mužmi, pre obchodníkov s ľuďmi, pre klamárov a krivoprísažníkov. Tí, čo prišli ku Kristovi, neboli spasení zákonom, ale Božou milosťou boli privedení do Božej rodiny a k životu, ktorý je na oveľa vyššej úrovni ako ten pod zákonom. Uvediem dve ilustrácie, ktoré, verím, vám pomôžu. Predstavte si sudcu, pred ktorého je predvedený narušiteľ zákona. Ten je vinný, mal by zaplatiť vysokú pokutu a ísť do väzenia. Lenže sudca hovorí, tento obvinený porušil zákon a musím ho odsúdiť. Mám však syna, ktorý ho má veľmi rád. Je veľmi bohatý a súhlasil s tým, že zaplatí za neho pokutu. Takisto súhlasil s tým, že namiesto neho pôjde do väzenia. Trest je teda zaplatený v plnej výške. Vezmem tohto zločinca domov a budem s ním zaobchádzať ako s vlastným synom. Keď tento sudca vezme toho zločinca domov, už mu nehovorí veci ako nezabiješ alebo nepokradneš. Teraz je to jeho syn. Povie mu, ako preukazovať lásku k ostatným členom rodiny, ako sa má správať pri stole, ako sa má úctivo správať k jeho manželke a podieliať sa na rodinných povinnostiach. Teraz s ním zaobchádza na úplne inom základe. Presne to isté urobil Boh pre hriešníka, ktorý uveril. Sme nad zákonom. Zákon je pre tých, čo porušujú zákon. jedaný na to, aby kontroloval starú prírodzenosť telo. Tú druhú ilustráciu mi ešte dávnejšie povedal doktor Harry Ironside. Niekoľko rokov viedol konferencie v indiánskej rezervácii v Arizone, kde boli indiani asi z 35 kmeňov. Po skončení jednej z týchto konferencií pozval jedného indiána, ktorý sa stal kresťanom, k sebe domov. Strávil u neho niekoľko dní a okrem iného ho poprosil, aby sa prihovoril k skupine mládežníkov, ktorí mali zmetok v otázke zákona a milosti. A tento indián im povedal. Prišiel som sem vlakom, no na ceste zarizony sem do Kalifornie sme museli prestupovať v meste Barstov. Mali sme asi 3 hodiny na ďalší spoj a tak sme si sadli do čakárne. Tam som si všimol, že všade na stenách bol nápis Zákaz plňúvania na zem. Bol to miestny zákon. Pozrel som sa na zem a videl som, že nikto tento zákon nedodržiaval. Keď sme však dorazili do Kalifornie, ubytoval som sa v tejto úžasnej kresťanskej rodine. Na stenách mali krásne obrazy, ale nikde nebol nápis Zákaz plňúvania na zem. Čupol som si a dotkol som sa rukami koberca. Nikto tam neplýv na zem. V meste Bárstov to bol zákon, ale v rodine, kde som strávil niekoľko dní, to bola milosť. Človek pod zákonom nikdy nedokázal zákon dodržiavať a neustále ho porušoval. Pod milosťou je človek privedený do Božej rodiny a nebude vraždiť či klamať. Ak áno, potom vypadne zo spoločenstva s Bohom. Pre prípad, že by Pavol na niečo zabudol, Dodáva, že zákon je určený prečokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu. To zahrňa akýkoľvek hriech, ktorý by v tom zozname opomenul. 11. verš Podľa Evanília slávy, požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené. Toto je zase jeden z tých jedinečných výrokov, ktoré nenájdeme v Pavlových epištolách adresovaných cirkevným zborom. 12. verš Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi. Pavol zúraznuje, že Kristus je pán, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Myšlienka služby je dnes značne pochopená. Všetci veriaci sú v službe. Nikto, kto je Božie dieťa, nie je mimo služby. Slovo služba, ktoré tu Pavol používa, je to isté ako slovo pre diakona. Každý veriaci je služobník pána Ježiša Krista. Dokonca aj panovníkov Pavol nazýva služobníkmi. Božími služobníkmi. Hovoríme, že volíme nejakého človeka alebo ľudí do úradu, ale myslím si, že niekedy si Boh presadí svojho človeka. Panovníci by mali pôsobiť ako boží služobníci. Pavol je vďačný Bohu za to, že ho ustanovil do služby ako misionára. Každý veriaci má nejakú službu pre pána. 13. verš Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal. Pavol tu používa toto odporné slovo a vraví, že sa predtým rúhal. Rúhal sa pánovi Ježišovi a nenávidel ho. Myslím si, že bol pri jeho ukryžovaní a posmíval sa mu. Pavol píše, že sa rúhal, prenasledoval církev a potupoval ju. Dostalo sa mi však milosrdenstva. Keď Pavol hovorí o svojom spasení, hovorí, že bol spasený Božou milosťou. To, že ho ustanovil do služby, bolo Božie milosrdenstvo. Nikdy som celkom neprišiel na to, prečo ma pán používa v tejto službe pri šírení Božieho slova. Ak by mi niekto povedal, keď som bol ešte mladý bankový úradník, že raz budem v tejto službe, povedal by som mu, že je to absurdné. Nič také som nechcel. O ničom takom som netúžil. Ale vďaka jeho milosrdenstvu, milí poslucháči, ma ustanovil do svojej služby. Je to jeho služba. On je bohatý na zmilovanie. A za svojho života som spotreboval dosť jeho milosti. Lebo som konal z nevedomosti v neviere. V takomto stave bol Pavol predtým, ako prišiel ku Kristovi. A v takom stave sme boli aj my všetci. 14. verš. Nadmieru sa však rozhodnila milosť nášho pána s vierou a láskou, ktoré sú Ježišovi Kristovi. Pavol bol spasený Božou milosťou a Boh mu dal vieru a lásku, ktoré sú Ježišovi Kristovi. Toto sú veci, ktoré budú zjavné v živote veriaceho. 15. verš Spolahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Toto je dôležitý verš písma, lebo potvrdzuje, že Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Neprišiel, aby bol najväčším učiteľom, aký kedy svet poznal, hoci ním bol. Neprišiel, aby dal morálny príklad, aj keď ho dal. Prišiel, aby spasil hriešnikov. Keď budeš niekedy hovoriť svoje svedectvo, Daj si pozor na to, aby si nehovoril o tom, aký si úžasný a čo všetko si dosiahol. Povedz im, že si bol hriešnik a že Kristus ťa spasil. To je dôležité. Ja som prvý z nich. Keď Pavol hovorí, že bol prvý z hriešnikov, nepoužíva hyperbolu. Nie sú to len nejaké vznešené reči. Hovorí pravdu. Bol prvý z hriešnikov. Rúhal sa pánovi Ježišovi a pohrdavo o ňom hovoril. Ale, Pavol hovorí, pán Ježiš ma spasil. Pán Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ak si myslíš, že teba Kristus nemôže spasiť, že si najhorší, míliš sa. Pavol je prvý z hriešnikov a prvý z hriešnikov už je spasený. Takže aj ty môžeš byť spasený, ak chceš. Rozhodnutie je na tebe. Stačí sa obrátiť ku Kristovi a on urobí všetko ostatné. On je verný. Pavol píše, že toto slovo je spolahlivé. 16. verš Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zovývavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali väčný život. Ale dostalo sa mi milosrdenstva. Vidíte, potreboval milosrdenstvo, aby sa mohol stať služobníkom, misionárom. Aby na mne, ako na prvom, Ježiš Kristus ukázal celú svoju zovývavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali väčný život. Pavol tu hovorí, že nie je iba zvestovateľom Evangelia, ale aj jeho príkladom. 17. verš Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu, česť a sláva na veky vekov. Amen. Pavol jednoducho nemohol pokračovať ďalej bez toho, aby dal zo seba túto doxológiu. Kto je tým kráľom vekov? Pán Ježiš Kristus. A kto je Pán Ježiš? Jediný Boh. Len miňa hovorte, že Pavol neučil, že Pán Ježiš bol Boh. Veril, že je to Boh zjavený v tele a tuto o tom svedčí týmto nádherným svedectvom. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com